0: EasyBox presenta el paquete. Nuestra misión en el emprendimiento positivo es cumplir sueños Muchos dicen que se han adelantado en nuestra era como 10 años y han surgido nuevas formas de hacer las cosas. Aquí veremos algunas de estas. Para todos quienes se interesen en emprender un negocio o estén pues en esa marcha, si se quieren unir a nosotros para escucharnos y también opinar y compartir sus experiencias de negocios, pueden entrar a nuestras redes sociales. Estarán con ustedes Alan y Mariel. Bienvenidos a tu podcast El Paquete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Alan? ¿Cómo están todos? Bienvenidos todos los emprendedores de nuestra comunidad de Emprendimiento Positivo.
0: Así si es, ¿qué tal, cómo están? Ahora vamos a hablar un tema muy, muy interesante, se trata de P.O. Box o apartado postal, eh, el cual se utiliza mucho para los emprendedores hoy en día y este contenido les va a ser muy útil. Acompáñenos.
1: Sí, así es. Eh, bueno, pues este es uno de los servicios que debe tener cualquier eh, empresa de la logística para la importación.
0: Así es, hoy en día se están utilizando cada vez más este tipo de, de espacios. Eh, originalmente, si nos vamos a remontar eh, en lo más básico y en el, en el inicio de todos los apartados postales, sobre todo los que ya tenemos arriba de, de 40 años, vamos a saber que el apartado postal antes se utilizaba demasiado, es decir era una manera de poder recibir ciertos paquetes o envíos que eran de ciertos tamaños. Es decir, generalmente eh, cuando recibíamos eran cartas o cosas que podían llegar fácilmente a los domicilios. Sin embargo, algunas empresas empezaron a necesitar espacios más grandes y eh, en las oficinas de correo, eh, si te acuerdas, te, tenía cada quien un espacio que al rentabas, pero tenía que trasladarse eh, alguna persona, a un emisario, a, a ir por ese... Por ese, esos contenidos o esos paquetes Había una llavecita la, la, abrías, Cada quien tenía un número asignado Muchas, muchas empresas eh, Solían tenerlos Entonces esto fue lo que es, Ese es el inicio realmente De la necesidad de un apartado postal
1: Sí, y yo me acuerdo Alan eh, Que yo tenía una amiga hace unos 15 años, más o menos Que ella fue mi vecina Por mucho tiempo, de niñas eh, Fuimos amiguitas y eh, después la reencontré eh, con el paso de los años Y ella se dedicaba a importar eh, productos de la India, de China Y siempre me platicaba que le llegaba a un apartado postal a un Pio Box en Estados Unidos Y yo siempre pues tenía esa idea en aquel tiempo De que ah, pues era una cajita donde le llegaba su mercancía o cosas así Pero ahora esas cajitas se han convertido en bodegas En realmente bodegas grandes para que no haya ningún límite de capacidad de lo que tú puedes recibir en ese P.O. Box.
0: Así es, en Estados Unidos esto fue evolucionando de una manera muy, muy dinámica. Eh, todo va a la par de lo que se ha utilizado últimamente con lo, lo que es las compras en línea. Uh -huh. Antes se hacían por teléfono, por catálogo, pero eventualmente siempre se necesitaba un lugar donde recibir. Y muchas veces eh, las personas o estaban trabajando o no se encontraban en disponibilidad de poder recibir esos, esos contenidos o paquetes. Entonces, la facilidad de poderlos recibir, empezaron a haber más y más espacios de compañías que te rentaban esos, esos lugares para poder recibir por ti eh, la, la mercancía. Entonces, eso fue muy práctico, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, yo creo que la tendencia fue creciendo de tamaño, del lugar donde ibas a recibir, cuando se abrió lo de libre comercio, cuando empezó el comercio electrónico y todas esas cosas que fueron ya hace algunos añitos, pero que ahorita, bueno, pues están en su apogeo, sobre todo con esto de que más personas eh, están utilizando los medios electrónicos para comprar y para vender. Y sobre todo que hay mucha gente que está interesada en el emprendimiento. Entonces, cuando ustedes vayan a seleccionar su empresa de logística para la importación, Deben de tener mucha atención en esto, en que tengan una bodega amplia donde puedan recibir absolutamente todas las compras que ustedes hagan en el extranjero.
0: Así es. Eh, eso es bien importante por una razón. Eh, hay que aclarar algo a, ahorita en este momento que es puntual. Eh, muchos muchos de proveedores, eh, principalmente de Estados Unidos, no envían a P.O. Boxes. Entonces, algo que es, es importante que lo tomemos en cuenta porque el PO Box tradicional empezó a derivar en problemas e incluso en fraudes. Es decir, había gente que, que no sé, clonaba una tarjeta o, o, o hacía algún tipo de, de compra con un, algo que no, era, no le pertenecía a él y ponía un PO Box. Antes eran muy laxos los PO Boxes para poder registrarse. Uno pagabas ese espacio y pedías a ese lugar. Ellos enviaban ahí. Eh, esa persona iba a recoger el producto Y se acabó Entonces cuando el verdadero dueño de la tarjeta Se daba cuenta pues, Finalmente pues, ya, había, ya había un problema Porque no había una rastreabilidad No había un domicilio Porque llegaba al lugar de un tercero Que era el que ofrecía el, el servicio de P.O. Box Entonces Ese, ese punto no, ya, no, ya lo fueron regulando más Y ahora el, el sistema que se utiliza Es una dirección válida En la cual ahora sí eh, ya está rastreable, ya, ya se sabe quién es el que recibe o quiénes reciben. Entonces, ya se evita este tipo de, de problema, ¿no? Es decir, la ventaja de tener una verdadera dirección, en este caso en Estados Unidos, es eso, ¿no?
1: Claro. Y eso, eh, bueno, pues implica que dentro de, de los servicios que te ofrece esa empresa de logística, pues que esos servicios sean seguros, ¿sí? Que haya... Eh, esa seguridad que te, de, que te debe de dar la empresa logística para que en este caso tú estés totalmente tranquilo y puedas estar completamente seguro que tu mercancía va a llegar al lugar correcto y de ahí se va a importar eh, siendo transportada hasta México.
0: En efecto, es una gran ventaja porque la parte importante es la seguridad con la que contamos en los Estados Unidos. Sabemos que es una red de logística muy, muy importante. Prácticamente es de las más importantes del mundo, donde se mueven cantidad de paquetes y hay una gran logística detrás y realmente cumplen con los tiempos de entrega. Son mucho, muy dinámicos. Y esa es una ventaja muy importante contra México. Enorme.
1: Claro. Entonces, eh, si retomamos eh, los podcasts anteriores en los que estábamos hablando sobre los servicios eh, que de, te debe de ofrecer una empresa de logística. Eh, eh, anteriormente hablamos de lo que es adquisición en, en los diferentes portales, en eBay, en Amazon, en los portales chinos como Alibaba, Aliexpress. Entonces, eh, digamos que la dinámica o la logística más bien de cómo se lleva a cabo esto es ustedes eh, deciden qué productos comprar, escogen la plataforma donde van a hacer su, su compra los proveedores revisan, revisan lo, que, lo, que es, lo que cada uno de ellos les ofrece, todo eso. Eh, platican con ellos, ahí hay chats, revisan sus estrellas, deciden, pagan. Y entonces ahí es cuando eh, les tienen que dar a esos proveedores la dirección a donde va a ser entregada en Estados Unidos, ¿verdad?
0: Es correcto, es correcto. Incluso eh, si ustedes se fijan en los tutoriales anteriores, todos los que hemos compartido con ustedes, eh, ustedes pueden iterar o bien eh, ver las cotizaciones de cuánto les saldría un producto. Gran parte de, muchas, de muchos desistimientos de emprendedores y emprendedoras es porque no hay claridad de cuánto van a terminar pagando por ese artículo. Entonces, realmente muchos terminan pagando de más o o no les llega el producto, etcétera. el punto de, de que tengan un domicilio en Laredo, Texas, eh, por ejemplo, en este caso con, con Easybox, es que ahí ustedes pueden estar haciendo cálculos de los productos que les interesaría traer y ahora sí tienen una eh, visión correcta de cuánto vendrá, eh, vendría costándoles puesto aquí en México.
1: Sí, claro. Entonces, desde un principio, cuando ustedes eh, van a hacer lo que es la adquisición de sus productos, bueno, pues hay que considerar cuánto va a ser, o sea, cuánto va a ser puesto aquí el producto, aquí en México. Cuánto les va a costar eh, tanto el producto como el, el flete que van a pagar por el de China a América, verdad uh -huh. en este caso Estados Unidos, y ya finalmente lo que es el costo de importación, también lo tienen que considerar. Toda esa dinámica, todo ese flujo de, 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 de la mercancía bueno, se va a considerar en un precio total al cual digamos que va a ser su costo, el costo del producto.
0: Así es, una cosa muy importante también que hay que mencionar, eh, ya hablamos de lo que es eh, la rapidez, la rapidez con la que se mueve Estados Unidos un producto contra, por ejemplo, México, es decir, eh, la cantidad de movimientos que tiene Estados Unidos, con China y la cantidad que tiene de productos México con China, por ejemplo, hablando de China, que es el, uno de los proveedores mayoritarios de la, gran, de, de la gran parte de los productos, es que es una diferencia abismal. Es decir, Estados Unidos tiene una cantidad de movimiento comercial muy, muy amplio con, con China y México es mucho menor. Entonces, los precios cambian, son precios muy distintos, pero algo muy importante y que no hemos hablado es la seguridad.
1: Claro, eh, la seguridad, eh, como debemos de considerar siempre, que en todo ese traslado de, de la mercancía, si ustedes lo hicieran directamente de China a México, pues podría ser un riesgo porque depende de lo que vayan a comprar, pero regularmente la seguridad está en la importación eh, directamente a Estados Unidos. Es preferible tener una seguridad con respecto a que su producto va a llegar al lugar correcto en lugar de estar eh, pensando si correos mexicanos o no sé de qué otra manera sí. lo puedan mandar desde China a México, eh, las, eh, las compañías de allá, pues por ejemplo hay gente, yo tengo amigas que a veces compran en portales chinos y son cositas así, pues no tan, no tan caras y bueno, pues lo mandan por correos, por correos mexicanos o chinos. Pero aquí siempre se corre el riesgo de que quién sabe si vaya a llegar ese producto.
0: Así es, una cosa importante es que eh, también mencionar, bueno, también existen otras compañías, pues, las compañías globales de entrega eh, en, que, que ya existen, la, eh, DHL, UPS, FedEx, que también vienen a México y se puede comprar en portales, que ya hemos hablado de Alibaba y Aliexpress, a México. Sin embargo, viene otro punto que hay que considerar. Generalmente, cuando vienen de allá para acá, eh, el proveedor chino dice, pues, ya está todo eh, arreglado. Yo he mandado a México muchas veces. Sin embargo, la gran situación que pasa en este país es que muchas veces eh, parece que se reinventan las cosas. Es decir, a veces llegan unos productos que incluso te habían llegado bien, sin ningún problema, y luego después te piden, en, algún, en varias ocasiones te piden, ahora necesitamos nuestros papeles. ¿Qué puedes hacer en ese caso? A veces no los tienes, no cuentas con ellos, o tienes que estar buscando... E información para poder liberar ese, ese paquete o esos paquetes que tienes ahí. Entonces eso te toma mucho tiempo, tiempo que no contabas con él y entonces ese, ese, esa incertidumbre o esa variabilidad es, se impacta a fin de cuentas. ¿Qué, ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos es muy simple, es muy, muy, muy simple hacer negocios tipo con Estados Unidos en la logística. Llega la mercancía, lo único que pudiera pasar es que hay una revisión y simplemente pues, nada más preguntan qué es, se manda la información y si se tiene que pagar un impuesto adicional, se paga. Pero es que es el 8.25% realmente, o sea, es muy fácil calcularlo, si sí llega a haber una revisión que llegue a pedir adicional el gobierno de Estados Unidos. Fuera de ahí, no, no, no pasa eso y llega siempre el paquete a ah, Loredo Claro,
1: y otro de los puntos que también eh, tenemos que considerar con respecto al servicio, de, de paquetería y de transporte y de todo esto que tiene que ver con, con la logística de las importaciones pues es la rapidez ¿verdad? es un, sí. es un aspecto bien importante que también tenemos que considerar cuando sobre eh, todo está el tiempo apremia y nosotros eh, queremos quedar bien con nuestros clientes entonces una de las cosas bien importantes es conocer que el trayecto directo a Estados Unidos y luego vía eh, México es mucho más rápido que utilizar eh, lo que es China-México, China, porque eso tiene muchos trámites, muchas eh, cosas que, que el gobierno eh, bloquea para que eso pueda ser ágil. Entonces, eh, nosotros hemos hecho varios eh, varias, eh, ejemplos o varias, uh -huh. sí es. varias eh, ¿cómo se le puede llamar? Pues iteraciones y compras, Ajá. ya lo hemos hecho. Sí, entonces, pues... Calculamos todo eso y definitivamente la puerta de Estados Unidos está siempre mucho más ágil para cualquier mercancía, cualquier tipo de mercancía y llega en mucho menos tiempo.
0: Así es, es una ventaja que, que de, de eso es muy importante, que tenemos que aprovechar todos los emprendedores, necesitamos apalancarnos de lo, la mayor cantidad de beneficios que podamos tener, debemos entender que, que compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros con el principal mercado del mundo, que es los Estados Unidos, y, y es importante tomar en cuenta eso y tomar esa ventaja. Es decir, como dice Marien es bien importante que, que incluso viniendo directamente de China o cualquier país a Estados Unidos y pasarlo rápidamente a México, es mucho más rápido que muchas veces, o la mayoría de las veces, que mandarlo directamente a México. Eso es. Ya lo hemos hecho varias veces nosotros, hemos hecho ese tipo de, de comparativas y, y realmente funciona. Y también los precios, como ella dice, es, es cierto. Sigue ahí, hemos, en, el anterior, en los anteriores eh, podcasts lo pueden ver, en los videos, tutoriales, ven la cantidad que cuesta a Estados Unidos y la cantidad que cuesta a México. Y a Estados Unidos siempre terminan siendo más corto de lo que dicen. Y regularmente el tiempo que dice el proveedor chino a México, por regular, ¿O queda en ese, en ese lapso o a veces se tarda un poquito más de tiempo?
1: Entonces, eh, bueno, ya hablamos de que nos tenemos que estar bien atentos con las empresas de logística, de que sea una empresa que sea segura, que, ten, que ofrezca rapidez en el servicio, eh, que sea fácil en cuestión de trámites, que los agilice eh, fácilmente, es lo que sí. también tenemos que, que considerar.
0: Así es, eh, eso es muy importante el momento de escoger, por esto que ese tipo de servicios son vitales. Por, eh, todos los emprendedores sabemos que para quedar bien con nuestros tiempos de entrega, con nuestros clientes, es importante el tiempo. Muchos, muchos negocios, y hoy más en día que son muy dinámicos, el tiempo es principal. De hecho, eh, no hay nada que lo pueda comprar. Por lo tanto, el llegar a destiempo con un producto hace una cantidad de diferencias. Es decir, si la demanda está muy alta y nosotros vamos a llegar con nuestro producto, si lo hacemos vía Estados Unidos, nosotros tenemos un, un total, una total ventaja contra la gente que lo quisiera hacer por México. Entonces, ahí tenemos una ventaja que la gran mayoría no va a tener. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso y visualizar el hacerlo vía Estados Unidos.
1: Claro, y estamos también hablando de, de lo que es... Eh, lo que es... De seguridad, uh -huh. lo que es rapidez, lo que es facilidad y lo que es economía, lo que es económico. Que sean los precios justos y que sean eh, competitivos para que tengan es, ustedes un margen de, de poder comercializarlos en sus tiendas.
0: Así ah, por supuesto. Es decir, si, si ya se cumplieron los primeros tres, pero eh, económicamente es inviable el, el, el tenerlos aquí en México, pues obviamente sabemos que no va a ser conveniente. Entonces, ya no sabe uno si traérselo, aunque tarde más por México, si voy a tener más barato. Si ustedes tienen un precio competitivo y justo, tienen una rapidez, que hablamos que eso, eso es importante para poder tener esa, esa ventaja con los, con, contra los demás competidores y poder eh, colocar nuestro producto más rápido. Y, te, y también una cosa importante, el poder, el poder el recuperar la inversión más rápidamente también. y poder volver a comprar. Es esa, esa parte que a veces... Queda escondida o entre líneas, pero esa, esa es la gran diferencia y son, son costos que eventualmente vienen impactándonos.
1: Sí, y creo que también dentro de lo que es la facilidad para que ustedes se fijen en esa característica que deba de tener la empresa de logística de su preferencia, es que los trámites o la manera de importación sea eh, pues accesible, que sea fácil en este caso, eh, que sea consolidada es uno de los puntos sí, que sí. pueden a ayudar a esto,
0: ¿verdad? Sí, consolidado es una ventaja muy grande puesto que eh, en este punto se junta eh, la paquetería de, de varios clientes y ya no tienen que estar específicamente una importación por cada uno, lo cual crea un cuello botella. Eh, hoy en día es, es tardado hacer ese trámite. Entonces, es muy fácil esa manera de manejarse por una paquetería consolidada es decir se importa el de muchos clientes a la vez entonces eso también es importante que lo exploren puesto que sí les puede redituar mucho muchos dividendos y también ahorrarse también muchos dolores de cabeza importar no es tan difícil como la gente piensa es como si fuera un aguas eh, inexploradas pero sí los invitamos a que, a que se acerquen con una compañía seria de logística para que pues, realmente puedan esclarecer todas sus dudas. Y es muy sencillo.
1: Claro, y en este caso, bueno, que también cuenten con un eh, servicio de asesoría en la que ustedes pueden contar para cualquier duda que, que puedan tener. En este caso, nosotros aquí en este podcast también ofrecemos esa, esa parte, esa asesoría como parte de la consultoría del emprendimiento.
0: Así es, es un paquete completo para que no quede ningún cabo suelto. Sabemos que si sí queda un, un, un espacio o algo que no está claro, eventualmente la cadena no se cumple. Entonces, aquí algo importante es que eh, ya les dimos los, eh, en los demás eh, anteriores eh, podcasts, les di, fuimos diciendo cómo va la cadena cumpliéndose cada uno de los pasos y ya si quieren tener más dudas nos han contactado específicamente en algunos de, de, los, de cada podcast, podcast que tienen algunas dudas o preguntas. Sin embargo, aquí es importante que estamos cerrando ese círculo para que realmente ustedes puedan tener la certeza de que pueden contar con esos eh, productos para que puedan comercializarlos y emprender.
1: Claro que sí. Entonces, bueno, no sé, creo que hasta aquí se es, hablaríamos sobre este, esta parte de, que teníamos Trata, que queríamos tratar sobre lo que es el P.O. Box y las importaciones. Así es. Y no sé si tengas algo más que agregar o pasamos a lo de, a lo de nuestro programa de emprendimiento positivo. No,
0: espero que quede claro. De todo, todos modos, ustedes saben de este tema en particular. Pueden dejarnos sus, sus eh, preguntas, como siempre. Y pues con todo gusto los asesoramos y se las contestamos.
1: Así es. Y bueno, pues ahora eh, otro de los puntos que queríamos tratar en este podcast es sobre recordarles a todos y todas eh, los emprendedores que están eh, queriendo iniciar su negocio o que están ya con su negocio, pero les falta algo más para, para que ese negocio brille, para que ese negocio crezca. Bueno, pues nosotros eh, dentro de nuestros proyectos tenemos para, regresando de Semana Santa, la, lo que se llama la Semana del Emprendimiento Positivo. Vamos a estar eh, diariamente eh, con una hora de misión apoyando a todos y a todas las emprendedoras y emprendedores que quieran, eh, que quieran eh, iniciar su negocio o que lo quieran impulsar y vamos a estar tratando eh, interesantes temas desde cómo eh, poder tener tu propósito, cuál es el vehículo o el medio para cumplir ese propósito, hablando de, de que depende de tu propósito va a ser, qué es lo que, cómo lo vas a vender qué es lo que vas a vender o qué es lo que vas a comercializar, o qué es lo que vas a desarrollar, si es un servicio, si es un producto, independientemente de eso, vas a poder desarrollar desde lo más básico y lo más importante también, que es el propósito, tu propósito personal, para que sientas esa emoción de que te conectes con, con lo que realmente te gusta hacer, y eso es básico.
0: Así es, es importante. Eh, nosotros estamos hablando de la parte un poco técnica, ¿no? de cómo hacer todo, todos los negocios y qué, los pasos que se necesitan para cumplir y, y lograr que lleguen toda la mercancía. Pero lo que dice María es bien importante. Eh, también mucha gente y gente que nos ha contactado, realmente es, es más atrás aún el emprendedor, es qué vendo, cómo vendo y en este en este esta semana que les vamos a dar esos contenidos, ustedes eh, van a ir encontrando cuál es ese, ese propósito de cada uno de ustedes para que puedan conectar con lo que van a, a, a ofrecer. Y tiene mucha relación una cosa con la otra, no se trata realmente, yo sé que es dinero porque eventualmente todos lo hacemos para tener una mejor calidad de vida con los nuestros y una mejor libertad financiera pero además se trata de que realmente lo que nosotros estemos comercializando los negocios que hagamos tenga un sentido y eso es lo que vamos a ofrecer en esta semana
1: sí así es y entonces eh, vamos a estar diariamente como les comentaba una hora en vivo para que se puedan comentar para que se puedan conectar con nosotros y anteriormente pues bueno vamos a, hacer, a explicarles toda la dinámica de cómo va a ser esto les vamos a estar informando oportunamente dónde se van a inscribir. Eh, esta semana del emprendimiento positivo es gratuita. Entonces, pues es, es algo en la que todos y todas pueden estar integradas en este plan de trabajo eh, que va a ser muy, muy de mucho provecho para todos ustedes.
0: Así es, de verdad, inscríbanse. Eh, es completamente gratis. Eh, es importante que eh, inviertan ese, esa hora diaria de su tiempo Realmente va, va a ser muy, muy, muy provechosa para todos ustedes y van a esclarecerse muchas dudas y va a dar ese paso que a algunos quizás les falta por dar o como dice Marién, para los que van a arrancar o bien para los que ya tienen algo y como que les falta afinar cosas o bien eh, les puede abrir más, una visión mucho más amplia de lo que ya están haciendo actualmente.
1: Sí, y nosotros eh, sabemos perfectamente que hay ahorita mucho contenido en las redes sociales, eh, hay mucho contenido en YouTube de todo este tipo de informaciones y nosotros queremos ofrecerles un poco más de lo que ya hay buscando eh, cuestiones que puedan potencializar al emprendedor. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues eh, de, de tratar porque es el, la parte de emprendimiento, le agregamos el término positivo, pues, ¿Por qué? Porque va a estar ligado a lo que es psicología positiva para trabajar con lo que son creencias limitantes y desbloquear emociones. Entonces, ese es un punto que, que es muy interesante de tratar porque mucha gente se queda en el camino o, o no alcanza ni siquiera a, a poder arrancar algo y se queda en las ganas. Entonces, mucho de eso es por cuestiones que todos podemos pasar en algún momento de nuestra vida en la, que, en la que no te sientes con esa fuerza y eso es lo que vamos a ir trabajando y viendo en, el, en ya lo que es el programa de emprendimiento positivo en la semana previa, que, que es la que vamos a dar gratuita. Bueno, pues ahí también vamos a establecer las bases de todo eso y vamos a explicar qué más puede haber para que ustedes les pueda servir en esto de, del emprendimiento.
0: Así es, son contenidos muy útiles, eh, herramientas importantes para todos ustedes y de esa manera van a lograr que empiecen a entrar y a cuadrar las piezas de, del ajedrez. Muchas veces, es, como dice Marían, se quedan eh, eh, la gente con los intentos y, y realmente muchas cosas van más atrás que eso. O sea, eh, los miedos y bloqueos de por qué no se emprenden cosas, ¿Qué, qué nos hace distintos a, a mucha gente que emprende y los que no emprenden. Ahí hay una gran diferencia son herramientas que va, se van a tocar y se van a se van a, a dar para que puedan identificar qué es lo que necesitan hacer cada uno de ustedes y al final de cuentas puedan irlo eh, limpiando lo pueden y lo pueden ir encontrando cada uno de ustedes y puedan tener una claridad mucho mejor y ahora sí eh, también es eso el sentirnos acompañados es una parte importante sobre todo para los que son emprendedores por primera vez el saber que no están solos. Entonces, esa parte es muy, muy importante sentirse acompañado, coachado y al final de cuentas estos contenidos es para, para el bien de todos nosotros ¿no? y, y de ustedes que, que sepan que, que les van a ser muy útiles.
1: Sí, y además de, de contenidos eh, así de solamente estar hablando y comentando y todo esto, vamos a tener dinámicas. Y ejercicios muy interesantes porque dentro de esto también va lo que es la parte energética. Va a estar con nosotros Rarem Noriega, que es una persona eh, que tiene mucha experiencia en el manejo de la energía para potencializar al emprendedor.
0: Así es, es muy interesante, es una persona muy, muy interesante que tiene conocimientos muy amplios, muy, muy, muy amplios, eh, muy integrales que realmente les van a servir puesto que, eh, recalcamos mucho la palabra positivo, hay muchas maneras de hacer negocios, pero la, la que realmente tiene ese, ese sabor correcto o ese, ese mayor potencial es siempre hacerlo de una manera eh, positiva, es decir, que, que encontremos un, un fin realmente, no solamente el económico, es mucho más amplio que eso, y entonces eso se va a potencializar y además no solamente en sus negocios, sino en realidad para el resto para todo, toda su vida y cualquier ámbito de su, de su, de, de su persona.
1: Sí, y bueno, eh, sí, como dice Alan, o sea, la parte de, el, la palabra de, de hablar que positivo y positivo y positivo, bueno, pues tiene su sentido porque la idea de nosotros es que los emprendedores disfruten todo el viaje. No nada más el estar ganando dinero, que obviamente, como dice también Alan, pues eh, ne lo necesitamos para, pues, para la vida, para, para comprar, para todo lo que en este caso tenemos que, que pagar, comer, vivir, ropa, vestirse, estudiar, etc. Eh, pero yendo más allá de, de lo que es básico, como es el, el ganar dinero, eh, la parte de disfrutar lo que haces es lo más maravilloso entonces a eso nos referimos con emprendimiento positivo a que la, a que se limpie el camino para que puedas avanzar a que logres tus metas de una manera más fácil a que puedas llegar a donde quieras llegar de una manera en la que nosotros hemos podido avanzar y podemos compartirte ese conocimiento esa experiencia que tenemos y que seguimos aprendiendo porque nunca vamos a dejar de aprender pero lo que nosotros hemos aprendido creemos que es muy valioso al menos para nosotros y esperemos sí. que para ustedes también lo sean
0: exactamente lo decíamos hay una cosa muy importante hemos detectado y hemos visto que mucha gente tiene dinero y le va bien en los negocios pero algo les falta entonces hay gente malamente está dicho que, que cuando tienes mucho dinero te pierdes pierdes a tus seres queridos los dejas de ver y te metes en esa dinámica de hacer dinero eso, es, eso realmente es falso si ustedes, cada quien lo desea, pues lo puede, se puede ir por ahí, pero realmente se puede balancear y esto es lo que se trata en esta semana, las herramientas que vamos a ver y estas dinámicas es que realmente ustedes pueden lograr tener una libertad financiera, disfrutar haciendo eso que, están, eh, que les genera también dinero y sobre todo no perder lo más importante, ¿no? su propia vida y no perderse a sí mismos. Entonces una gente no, no emprende por miedo a, pues, yo estoy bien así y me tengo a mí mismo y pues si yo gano dinero me perdería, no es cierto, se puede hacer eso sin perderse a sí mismo, incluso encontrarse de una mejor manera y ver cosas que, que antes no creían que podían hacer, lo pueden lograr al final de cuentas y cualquier sueño se puede convertir en realidad.
1: Sí, y también eh, vamos a tener con nosotros a Mario de León, que es una persona muy joven, un emprendedor que presentamos en el podcast anterior, y él se va a encargar de todo lo que son las dinámicas y todos los juegos, que en este caso son para aprender, se llaman juegos lúdicos, y estos, eh, estos pueden ayudar mucho a que ustedes también desarrollen habilidades eh, que les puedan impactar positivamente en su emprendimiento.
0: Así es, entonces esto es bastante completo, eh, se trata de que realmente tengan mucho, mucho contenido muy útil, el que puedan realmente ustedes palpar y sentir un, un avance enorme. Entonces, todo eso, como les digo, esas piezas del ajedrez van encajando y entonces el emprendimiento o se es un emprendimiento verdaderamente integral y completo.
1: Pues bueno, creo que, que hasta aquí es lo que teníamos que comunicarles. Espero que les haya gustado esta idea eh, de acompañarnos en, en este viaje, en esta misión que tenemos de vida de, de emprender positivamente, de a, apoyarlos, ayudarlos a que cada uno de ustedes pueda desarrollar ese potencial como emprendedor que tiene.
0: Así es, de, de, de verdad les deseamos que sientan una gran emoción, por, por lo que se avecina, créanmelo, los invito de verdad, es, es, es una sensación muy, muy especial, realmente tienen todo que ganar, realmente no tienen nada que perder y es la mejor inversión del tiempo que pueden hacer a sí mismos, créanmelo, les va a servir mucho para siempre y van a encontrar mucho sentido a, a grandes cosas y a grandes dudas que, que quizás tengan, entonces vamos con esa emoción, realmente inscríbanse y pues, eh, vean los contenidos que estamos compartiendo con ustedes.
1: Muy bien, Alan, pues te agradezco mucho el día de hoy por, por haber compartido este momento.
0: Al <ríe> contrario, bueno. y gracias a todos ustedes por acompañarnos, muy amables.
1: Gracias a todos, hasta pronto.
0: Chao.